1: Hej allihopa och välkomna till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt 190. Tjenare, namnet här är Anna. Och mitt namn är Emma och det här är podden om oss, våra fyra hästar och ridsporten i stort och smått. Det stämmer och idag är det ju avsnitt 190 som sagt och det innebär att vi ska ha frågepodd. Men först så tänker vi att vi i vanlig ordning ska ta uppdatera lite om våra liv. Och jag vet en fråga som vi har fått in Emma. Det är hur mår ni på riktigt? Jo men jag skulle säga att jag mår ganska bra nu. Mm. Skönt. Ja, jag har haft en period där jag har sovit lite halvt dåligt men nu har det varit bättre det senaste. Mm. Så jag känner mig ändå ganska så stabil nu skulle jag säga. Gud vad skönt. Jag tror också att jag ändå känner mig eller det går ganska mycket upp och ner för mig har jag insett. Mm. Igår hade jag en ganska dålig dag och hade mycket ångest och så och ofta så brukar jag ändå känna att okej okay, jag får ångest på grund av det här. Men igår var det en sån där dag som jag var jag vet inte vad det beror på. Det var jag kände som att jag hade ett tryck över bröstet hela dagen, och sånt är ju lite jobbigt. Jag tror att det beror på att vi hade en väldigt stressig vecka förra veckan. Vi hade ju liksom fullt upp hela tiden. Ja. Och När du väl hade en ledig dag, det, det är ju ofta då som kanske ångesten kan komma. För man tyvärr är det ju så att du hinner ju typ inte få någon ångest, eller du hinner inte riktigt känna efter hur du mår om du har mycket att göra. Det kan säkert vara så, men jag kände bara igår att ja, jag var väldigt nere och hade ångest, men det är liksom. Alltså, Ångest för mig, det, nu låter det kanske lite knäppt Men jag försöker se det som att ah, men Man har huvudverken dag ja. det, det är inte hela världen För att jag Nej. vet att det är ju ingenting som drabbar mig varenda dag Och det är klart att behöver man söka hjälp för det så ska man ju göra det men jag känner att det är liksom bara en biverkning av någonting Ja men det är ju också ganska så naturligt att ha ångest då, då. Ja det är det absolut så att det är ju inga konstigheter så men igår var ingen jättebra dag men sen så idag känner jag mig ändå taggad på en ny vecka men jag har så sjukt ont i ryggen Ja, vad beror det på då? Jag har ingen aning. Jag vet inte om jag har sovit konstigt i natt eller något. För att det drar i hela vänstersidan på ryggen. Och egentligen så har jag ju tänkt att hoppa fokus idag inför tävlingen i helgen. Men jag tror inte att jag kommer kunna göra det. Vi får se. Vi får se. Du, du kanske repar det lite nu när vi har poddat sen. Ja, vem vet. Men det är lite större i alla fall. Jag tycker det är så jobbigt när man har ont på ett sätt som man inte... Jag menar, jag brukar ju ha lite ont här och var i jo, vi båda brukar ju det. Ja, men när man har gjort på ett nytt sätt så bara, jaha vad är det här då? <laughs> men ska vi ta upp det lite om förra veckan då, innan vi går in på frågorna. Mm. Vart ska vi börja någonstans? Vi, vi har ju dels delat upp hästarna. Ja men precis. I, i hagarna så alltså att nu går Bella och Tage tillsammans i ena löstriften och de andra tre går tillsammans i andra löstriften. Det har ju varit lite gnäggigt och gnälligt ibland som det brukar vara. Ja, det är ju framförallt Pebban som är gnäggig och gnällig. Hon saknar ju sin Bella. Men alltså det hade nog inte spelat någon roll vem vi hade ställt. Nej. I andra hagen så har hon gniggat efter dem Men hon är ju så vänlig, hon ja. älskar ju alla hästar ja, men Så det är väl det som är grejen Ja, så är det ju verkligen Och vi tänkte ju lite sådär att, ah, men Ska vi verkligen prova att ha Bella och Tag ihop För att Bella är ju bossig som tusan Och Tag är lägst i rang men det har funkat så bra. Jättebra. Så det känns jätteskönt verkligen. Jag tror Bella tycker det är skönt att Hagen, han är, han är inte så på som de andra hästarna. Nej, och hon behöver inte heller använda så himla mycket kroppsspråk för att han ska förstå att han ska flytta på sig. Utan det räcker att hon vinklar ett öra typ, och han bara, okej jag flyttar ja. på mig. Och så de går ju tillsammans i Hagen. Det är ju sällan som de går långt ifrån varandra. Hagen mm. kan ju vara lite enstöring ibland så när... Allihopa har gått tillsammans så kan ju han gå typ så här i ena hagen och de andra hur långt bort som helst. Men nu har de gått så här några meter ifrån varandra mm. nästan hela tiden känns det som. Hänger i löstriften tillsammans och ja, de är för gulliga. Ja. Men annars så har vi ju tagit hand om tag och Bella samtidigt så gott som varje dag. För Bella skulle gå ut och gå varenda dag, 20-30 minuter ungefär. och Sen så har hon fått mätta kam och sen så tar vi ju sån här ledljus på hennes ben som är skadat. Men alltså hon är sårolig för det var ju någon gång så du var ute och gick med henne själv och då vägrar hon typ att gå. Men hon hatar ju att gå ut och gå själv. Hon, <laughs> eller hon hatar ju att gå ut och gå överhuvudtaget för hon ser ju inte syftet med det hela. Nej. Så då går jag en bit Sen så stannar hon och bara, nu tänker inte jag gå längre. Så då får jag vända henne om, backa några steg, fortsätta gå. Så stannar hon igen, så får jag backa några steg. Ja. Så det är ju helt klart mer harmoniskt om taget med också. Ja, och det är så kul för det känns så typiskt Bella. Jag vet. Och något som vi också har gjort med taget är att vi har tagit av hans skor. Jag vet att vi har fått lite frågor om det, fall han kommer att fortsätta ha skorna på sig eller inte. Men vi ser väl egentligen inget syfte i att ha skor på en häst som... Inte rids. Och man kan ju ha barfota även om en häst rids. Men han, vi hade ju det ett tag. Och det funkade bra ett tag tills grusvägarna blev för steniga. Då blev han för umfotad så då skodde vi på igen. Men nu så har han blivit av med skorna. Och det märks såklart att det är lite omställning för honom. Och sen så råkade han ju såklart också trampa på en liten sömmebit. <här> när våran hoslagare skodde av honom. Ja. Så då var han lite dramatisk ett tag. Och blev också lite lite alltså känslig um. i den hoven. Mm. Så det tar nog ett litet tag innan han vänjer sig. Men det är ju det som är så skönt för att tagarna är ju består till så här 95% av gräs. Så han behöver inte gå och ha, vara um i hagen. Liksom. Nej exakt, så det är skönt. Sen så var vi och drösyttränade i tista blir det mm. och det alltså så här Pebban har varit lite klurig i dressyren det senaste och det är ju säkerligen för att nu är det ju många hästar som kanske känns lite så där i ridningen det är pälsättning många kan bli svårare i ridningen kännas kanske inte lika motiverade som vanligt och få lite olika ridbarhetsproblem och med henne så har det väl mest varit att hon hon har kanske blivit lite extra stark. Jag har haft svårt för att få henne lösjord. Hon har känts lite lång. Men vi fick ju lika bra hjälp av Pia som vanligt. Ja, och, och det är det som är så fantastiskt. För att man kan ju komma med en häst som känns skitdålig att rida. Och sen så tar det ett tag och så... Är den fin igen? Ja, men exakt. så Hon kändes jättemycket bättre i slutet av passet. Och jag tycker också det är viktigt att eh, liksom visa det här att det behöver inte kännas 100% varje dag. Ifall du går in eh, på början av ett ridpass med typ att ah, idag är det en 20%-känsla att hästen känns 20% av vad den kan göra. Typ. Mm. Då kanske du inte behöver ha som mål att den ska kännas som 100% i slutet av passet utan kanske... Kom upp på 40% procent och då har du ändå fått ett bra resultat för dagen. Ja, men det är ju så lätt att man tänker att om gud det här passet var ju så oerhört bra. Jag vill uppnå det igen. Och man blir ju kanske lätt lite girig att men det kändes ju så bra just den här dagen. Så den känslan vill jag ha hela hela tiden. Men det är ju inte rimligt att tänka så. Nej. Jag menar det är ju inte rimligt att du ska springa. Fem kilometer på en kvart. Varenda dag. Nej, och att allt ska kännas lika bra hela Nej, tiden i ens exakt. egen träning heller. Precis. Så att det är så viktigt att komma ihåg det. Att hästarna, jag tänkte säga de är mänskliga. Det är de absolut inte. Men de är individer. Precis, de har sina dagar också. Det är jätteviktigt att komma ihåg det. Jag kan ibland glömma bort det också. bara. Jaha, nu känns han från en dag till en annan så här. Och så bara, just det ja. Det kan han är vara en dålig häst. Ja. Men vad tränade ni på för att få loss henne? Har du något specifikt så, som du kan nämna? Ja, men vi gjorde mycket uppner och liksom överlag flytta henne lite in och ut. Att hon ska forma sig i kroppen. Att jag ska liksom komma loss från den där jävla innerhanden som mallet blir hållande sig Ja, Det är ju både ditt och mitt kanske största bekymmer att jag, man gärna fastnar i den. Men jag tror det, är, det blir en sån försvarsmekanism för många ryttare tror Att om en häst inte vill forma sig inåt, mm. då ska man försöka. Liksom böja den med hjälp av innerhanden. Ja, och det hjälper inte att kränga. Nej, och då du försöker, eller det blir ju att du bara döljer symptomet då. Det som vi försöker göra det är ju att forma henne runt innerskenken och sen att hon ska ta upp stödet på yttertygen. Och att inte innerhanden ska backa någonting utan att jag hellre för den lite uppåt och framåt. Exakt. Och det, det kändes faktiskt bra. Jag får liksom försöka leda ut bogen så att hon ska forma sig med hjälp av det. Ha innerskenken lite längre fram. Och sen släppa den där jävla innertygen. För hon målet är att hon ska upp med stödet på yttertygen. Mm. Och jag behöver någon som tjatar på mig om det. För annars blir det ju lätt att den där försvarsmekanismen, hjärnan, den vill ta genvägen och hålla i innertygen... Men det löser inga problem. Men jag tycker att det gick jättebra. Mm. Och du och Fokus då, vad tränar ni på? Nej men vi tränade väl egentligen, eller målet med träningen var att kunna göra lite byten i slutet. Men som alltid så behöver man ju värma upp först och se lite vart vi är för dagen. Och då visade Pia mig en jättebra bra och rolig uppvärmningsövning eller övning men jo men det kan man väl nästan säga först så gjorde vi en öppna på ena långsidan alltså en helt vanlig öppna så brant eller vad man ska kalla det som vi bara kunde och det kunde man ju givetvis ge lite mer krav ju längre passet gick men i början så gör man inte så mycket på nästa långsida en förvänd öppna Alltså att rumpan kommer in istället då. Så att det blir en sluta fast jag ställer honom utåt. Ja, precis. Och om du rider i vänster varv så rider du en höger uppna kan man ju säga. Exakt. Och sen så när jag kom till nästa långsida så skulle jag göra en skinkelvikning på diagonalen så att vi också byter varv. Och då fick jag ju lite hjälp av den här förvända uppnan Att han verkligen blev aktiverad ordentligt så att han, ja men, rumpan och det blir lite lösgjort. Och så gjorde vi skänkelvikning och sen gjorde vi likadant i andra varvet så att vi börjar med öppna, förvänd öppna skänkelvikning. Och det här tyckte jag var en så himla bra uppvärmningsgrej för dels så kommer man ju loss ordentligt. Jag som ryttare måste vara väldigt vaksam med hur jag använder mina hjälper och dessutom så är det också de här grejerna som fokus har svårt för. Så jag tror att lägger jag in det här på så många pass i veckan jag bara kan så tror jag att det kommer bli... Lättare och lättare med alla skolor och sidvärts och sådär. Mm, jag måste också testa den här övningen. Det känns mm. ju också som någonting som är bra för att verkligen få upp hästen på yttertygen och släppa den här innertygen. Precis. Så det ska jag testa med Pebban också när jag rider dresyr på henne. Ja, och det kan man ju också göra även när man ska hoppa. Ja, för det är ju en jättebra grej att bara göra några gånger sådär. Och sen så gjorde vi lite byten. Och då gjorde vi precis som vi gjorde när jag förklarade sist. Att vi red i förvänd Och sen så... Ja, men vill jag få ut bogen lite så jag ledde ut bogen och sen så ställde jag om honom så att han gick utåtställd fast inåtställd blir det ju mm. eftersom man går i galopp och så tog jag tag i ja, den nya yttertygen och så la ett byte. Ja. Och, alltså ja det är verkligen så imponerad över hur fina byten han lyckas göra då. Mm. Så det kommer nog på sikt bli väldigt bra tror jag med de där bytena. Ja men vad kul. Och sen så i onsdag så hoppade vi lite grann hemma med mm. Sigrids hjälp. Vi hade ställt upp en bana och det var väldigt skönt att få hoppa lite hemma. Bara själva för vi hade ju ganska dåligt självförtroende efter förra hoppträningen. Tyckte det var svårt så nu ställde vi upp väldigt basic typ huset. Kan man ju säga. Ja. Och det gick ju jättebra med båda hästarna. Ja, fokus. <laughs> han var lite typ spicy den här dagen. Och ibland när jag ska vända upp så kommer det liksom en lite så här. Njö! Något. Jag vet inte vad han gör riktigt. Han ska kikka till lite och så ja. Så lite spicy var han. Så jag hade lite svårt för att svänga vissa gånger. Men jag fick en jättefin känsla på hinder. Och vi hoppade ju dessutom bana på typ. Ja, det var nog mellan 90 och en meter tror jag. Ja. Så det känns jätteskönt att självförtroendet börjar verkligen bli bättre. Jag var inte rädd den enda gång. Och det är klart att vi har hundra saker att jobba på. Men det känns ändå som att vi börjar få in ett bättre och bättre flyt i hoppningen. Inga tårar när vi byggde fram banan. nej. nej. Väldigt känns själv. Väldigt själv. Ja, men alltså, det känns som om ditt självförtroende det blir bara bättre och bättre nu i hoppningen. Ja, men nu känner jag mig ändå ganska så självsäker. Även om det är klart att jag inte tror att jag kan allt. För jag menar, det visade ju sig på sussiträningen till exempel. Så känner jag mig ändå allmänt ja, men tryggare just nu. Mm. Så nu ska vi bara fortsätta att hålla i det här så att det blir ännu bättre. Ja, härligt. Sen var vi iväg och filmade i torsdags hos familjen Reinhold. Har vi tur kommer den filmen upp nu på lördag, för vi Håller på att förhoppningsvis producera igång vår första proffsfilmade serie på kanalen. Mm -hmm. och Det här blir då pilotavsnittet av den serien. Så ifall det går bra så kommer vi att fortsätta med det helt enkelt. Så vi får se. Har vi tur så hinner William få, upp, eller få klart videon till på lördag. Så håll tummarna för det. Och sen slutligen... Den här veckan så var ju jag och tävlade pebban i Falköping. Yes. Jag red en meter igen äntligen. Jag har ju inte gjort det sen jag råkade trilla av. <laughs> när jag klantade mig så. Och jag får säga att det kändes faktiskt väldigt enkelt med en meter. Det såg sjukt enkelt ut för er. Det kändes inte högre eller svårare än 90 centimeter. Så det var väldigt skönt att känna att ja, men balansen kändes bra. För det är ju balansen som har varit min största vad säger man, osäkerhet och ja. hoppningen på henne. Men balansen kändes riktigt bra. Det som var svårt, det var att ja men Falköpings ridus det är ju mindre än Alingsås ridus till exempel som vi tävlar i förra gången. Och när jag redan banan så kände jag att ja men, det var lite mer som att rida på en utebana. Jag hade väldigt mycket plats på mig. Mm. Och det blir lättare att hålla kanske en bra galopto. Nu så var det så här, det var, det kom, hindren kom snabbt och jag och Pebban är inte tillräckligt liksom kvickaren för att kanske få till det flytet än på tävling på lite mindre bana. Så jag fick inte riktigt lika bra flyt som jag fick i Alingsås, men hon var jätteduktig, kändes jättefin. Framhoppningen var hon superfin på. Ja, alltså guld, verkligen. Och det, det var ju ute på stora banan, så då hade vi massor av plats. <laughs> vi behöver helt enkelt träna på att hoppa på mindre banor, att hindren ska komma snabbt att jag vågar då hålla galoppen i svängarna och sådär. Men jag tycker ändå att vi fick ett ganska bra flyt har ju sett nu när jag har sett filmen. Det var någon gång som jag kanske ja, la in något språng för mycket och sådär. Men vad fan. Det, det var man. ingen biggie. Det var ingen biggie. Och hon kändes jättefin. Det var division två laghoppning och jag var sist ut i laget. Alla andra tre ryttarna hade varit felfria så oavsett hur det skulle gå för mig så hade ju vårt lag slutat på noll fel då. Och jag visste ju redan innan du red in att mm. laget hade vunnit. Ja, Det visste ju inte jag. Nej. Men jag tänkte ju inte på det. Utan det var ju så här, Mitt mål var ju att ja, men jag ska rida felfritt. För ja. jag vill ju hoppa öppning själv. Oavsett hur ja. det går för laget. Och det kändes så bra hela banan. Jag hade ett sista hinder kvar. Och det var en oxer ur en ganska snäv högersväng. Och det är ju det som har varit vårt största problem. Högersvängarna. Men nu har de blivit så himla lätt att svänga mot vad de var förut. Så... Det är inte något större problem längre, men jag hade planerat väldigt nogra hur jag skulle rida i svängen. Och när jag red på banan så kände jag att yes, nu rider jag riktigt bra i den här svängen. Nu får jag till ett jättefint framåtläge och jag var typ nästan mest nöjd med den här anridningen av alla anridningar jag gjorde på hela banan. Vad händer då då? Jo, vi får till vår första rivning på tävling. Ja, och har du hunnit kolla något på filmen så du har hunnit analysera vad som hände? Nej, jag har, jag har kollat på filmen men det är ju jättesvårt att säga för det filmas ju lite bakifrån. Ja. Jag tror att hon eventuellt kanske blev lite lång och bara inte fick till tillräckligt bra stamp, helt enkelt, i uppsprånget. Nej. Och det var ju verkligen ett pet också. De bara rullade ja. ner den där lilla jävla bomen. Kuren <laughs> inte har kvar, va? Ja, det var riktigt typiskt. Så du var ju ändå ganska besviken på ja. resultatet efteråt. Ja, det var jag. Jag är ju tävlingsmänniska, så ja. jag vill ju vara felfri. Och jag kände verkligen, när hon tog av att yes, nu kommer vi vara felfria. Så alltså, dum till min förvåning när jag insåg att nej det var vi inte. Nej och det roliga var också att du gjorde en riktig så här ponnegrej att du tittade bak på hindret ja. efteråt. Jag bara det där har Emma typ aldrig gjort. Nej <laughs> för det är ju en grej som visst nu var det sista hindret så det var ju verkligen skitsamma. Mm. Men man ska ju inte hålla på och titta om man har rivit eller inte. Nej men sista hindret är ändå okej. Okay. Ja det är det. Men jag var riktigt besviken inte på hästen såklart utan bara på att marginalerna inte var på vår sida den här gången. Ja, och jag sa ju det till dig att någon gång så måste ju första rivningen på tävlingen komma. Jo. Och det var det den här gången. Ja. Och det var liksom inte... Du har ju inte gjort... I och för sig, det är ju nästan bättre att det kommer när man verkligen har ridit dåligt till ett jo. hinder. Men samtidigt som vi sa förut hästarna är ju också djur hon mm. kanske inte riktigt hade koll på tassarna Nej. för en gång skull. Nej men faktiskt det kändes som hon blev lite paff över att oj nu kom det ett hinder där för att det var ju väldigt tajt ur den svängen. Mm. Så det hade kunnat göra det kanske att jag hade kunnat ta ut svängen lite mer samlat galoppen lite till och lagt till ett tillsprång. Ja. Men samtidigt så kände jag att jag vill också få lite flyt framåt. så Jag tyckte du red helt rätt. Ja, alltså det, det är som det är. Ja. Man behöver inte överanalysera allting hela tiden. Men jag känner att det som vi ska jobba på är att få... Henne kvickare. Ja. Och hemma kan jag också träna mycket på att vända upp lite snävare på små hinder och, så där och försöka få flyt i det med. Precis. Och som jag sa förut så vann ju laget den här omgången också. Ja. För vi var det enda laget som var felfria i grunden. Yes. Så, så himla kul. Nu har vi vunnit de två första omgångarna. Och leder ju då uppenbarligen till sista omgången. Ja. Och den går i 105 centimeter mm. i tid Men jag får se om jag rider den själv. Jag kanske bara åker med och är lagledare. Vi ska ju tävla... Nu är elgen igen i Alingsås. Yes. Då ska jag rida en meter bedömning A0. Så det är ju tidshoppning med en gång. Och det ska bli jätteroligt. Och jag känner att nu vill jag ha lite revansch från förra tävlingen. Men tänk vad bra träning det är för det ändå med en a 0 för då är ju ändå tanken att du ska rida så snabbt och snävt du kan. Ja. Sen så ska det väl inte bli någon cowboysaridning för Nej. det. Men det är ändå väldigt bra träning med tanke på det som hände på förra tävlingen. Att mm. ni vände upp snävt då. Ja, men hon var uppenbarligen inte riktigt med det. Eller vad det nu var som Nej. hände. Så det är väl skitbra att det kommer en a nu till helgen. Ja exakt och då blir det så här, kanske lite mer naturligt att jag ändå ska liksom bara hålla galoppen. där. Ja. Så det ska bli väldigt kul och du fokuserar Fokus 90 cm. Yes, mm. det är planen. Jag tyckte ju att 80 cm kändes väldigt lågt sist. Så 90 cm känns lite mer lagom faktiskt. Och sen så blir det ju naturligt så också, om du ska rida en meter så vill du inte vi vänta hur länge som helst. Nej. Innan vi går in på lite frågor så vill jag bara säga en sak. Och det är att Vara Ridskola anordnar hästloppis nästa härlig blir det va? Ja, precis. Den 15 oktober. 15 oktober, klockan 11 till 15.00. Och vill ni vara med och ställa ut hästsaker så går det jättebra. Och jag kan lägga in en liten kontakt till den mejl som man anmäler sig till- Annars så finns ju vi på plats och säljer en massa saker. Mm. Vi ska ju sälja av tagesadel, det är sadelgjorda, det är tränns, det är ridkläder. Mm. Alltså det är massor av saker. Våra, alltså vi har ju nya leggings kvar, mm. de som vi själva designade för några år sedan till exempel. Så ja, vi har jättemycket grejer att sälja. Så vill ni träffa oss och samtidigt finna massa hästgrejer så är det Vara Ridskola den 15 oktober 11-15 som ni ska komma till. Jag hoppas vi ses där! Okej, då tänkte vi att vi skulle ta och gå in på lite frågor och jag tänker att vi ska börja med en som är lite hustig. En fråga till podden. Hur reagerar era hästar på älglusar? Min häst blir väldigt stressad så det blir sällan harmoniska skogsturer denna tiden på året. Har ni tips på hur man kan undvika dem och hur brukar ni göra Alltså våra klarar sig ändå ganska bra skulle jag säga. Men vi har inte heller jättemycket älglopper här. Nej, jag vet ju att hästarna ibland börjar virvla ganska mycket med svansarna. Ja. Och då är det väl säkert någon älgloppa som sitter på ja. dem. Men jag tänker det man kan göra, det som jag spontant tänker på, det är ju kanske att ha flygtäcke även nu. Mm. Alltså ett ridflugtäcke. Ja. För jag menar då kommer de ju kanske förhoppningsvis inte på kropp. Men på samma sätt. För även om de är små så har jag svårt att se att de skulle ta sig igenom pyttemaskor på en flygnät. Ja, jag vet att det är vissa som rider med flugtäcker mm. nu. Så det är väl det. Och sen finns det väl också vissa sprayer man kan använda så att ja, men hästens naturliga doft kanske försvinner lite också. Ja. Som kanske funkar. Jag har inte... Testat något nu i år. Nej, inte jag heller. Men mm. det är ju lite som det är med de där jäkla oh. älglopporna. De är så fruktansvärt äckliga. De är nästan värre än blindningar, för blindningar ser man ju ändå kan smälla i ihjäl. Ja. Men älgloppor, de, de gräver ju sig liksom in i pelsen så de syns ju inte på nästan. Och det är samma när de kommer på en själv. Ja, uh. oh, det är riktigt äckligt. Oh, man fy. kliar sig i hårbotten och sen. Oh. Vips får man ut en älgfluga på under nagen, typ. Har ni några planer på en ny häst? Ja, det här är ju en fråga som väldigt många av er har ställt. Ja, och kanske speciellt med tanke på att vi är ju pensionerat taget så är det många som frågar ska ni inte köpa en till då? Så ni har fyra som ni rider. Och grejen är att vi är ju väldigt, väldigt sugna på något du, du... Speciellt du, Anna. Speciellt ja, men du har ju också kollat på lite <laughs> den senaste. Jo, men nu är det faktiskt dags för oss att nästa häst vi köper det ska vara en dresyrstammad häst. Och det, det tummar vi inte på. Nej, det ska fastän inte vara någon hoppstammad som minns är bra på dresyr också. Det ska vara dresyrstammad, för nu har vi sagt det. Det ska inte bli någon ny Pebba som flyttar in här på gården. <laughs> Nej, för Pebba var ju egentligen tanken att det skulle vara en dresyrstammad häst. Ja, så blev det inte. Nej, och det är helt okej. Det vill jag bara påpeka. Men... Det är klart att jag är väldigt sugen men samtidigt så är jag oerhört osugen på att skaffa häst nu när de jobbigaste månaderna är på väg. Mm. Så jag lever väl lite enligt devisen att dyker det upp något kul så kanske vi ja, beroende på vad det är för ålder på hästen åker och provrider eller kikar men det är ingen stress. Vilka åldrar är du intresserad av då Anna, om vi ska köpa under det syra <här> Ja, vem vet. Ja. <här> Nej, men alltså helst så vill jag ha något ridbart. Så mm. alltså helst kanske en åring Fyra till sju är väl egentligen så här den, det, perfekta. det perfekta spannet. Men samtidigt så är jag också medveten om hur sjukt dyrt det är att köpa häst. Så att det kanske får bli något yngre. Men samtidigt så känns det så oerhört tråkigt att köpa ett föl. För då kommer det ju dröja tre år innan vi kan rida på det. Ja, jag vet. Så... Vi, vi får se lite, vi kikar väl lite smått men det är inte så att vi dunderletar. Exakt. Och du har ju pratat om att ja, men det är skönt att inte ha för många hästar på vintern och sådär. Och det sa jag att ja, men det finns ju för- och nackdelar med allt. Fördelen med om du skulle köpa en häst nu det är ju att du kan rida in dig på den under vintern och träna. Och att ni sen är redo att tävla till våren. Och att ni har lärt känna varandra lite grann då. Jo, och det är väl klart att det är bra. Men samtidigt så är inte jag den som är den som om jag skulle skaffa en här på våren. Bara, ah, men, nej, men nu är det ju säsong så nu kommer jag ut och tävla på en gång utan jag skulle ju den känna när som helst. Ja, så vi får se. Mm. Men det, det är klart lite sugna jag är ju framförallt jag. Ja, det är du verkligen. <laughs> nu tänkte jag att vi skulle ta, och ta upp ett litet scenario som en lyssnare har skickat in här. Hej San, jag satt på läktaren till en hopptävling för någon vecka sen, och i ena klassen så var sista hindret i omhoppningen en oxer men det var inte så många felfria i klassen så funktionärerna stod där bakom en stor del av tiden. En man gick felfri i grundomgången och började sin omhoppning vilket funktionärerna inte verkade tänka på inte ens när han var på väg mot hindret där de stod. Något språng från avhoppet så ropade ryttaren något till stil med hep!" häpp! häpp! <laughs> Och hoppade när funktionärerna var halvt bakom hindret. Men när de hörde honom så hade de börjat att flytta på sig. Hästen hoppade och ryttaren blev felfri. Ingen skadades och hästen reagerade inte alls på funktionärerna vid hindret. Vad skulle ni ha gjort om ni var ryttaren i denna situationen tror ni? Ni är bäst och jag älskar både er podd och andra kanaler. Och så gulligt. Ja. Och Sånt här är ju så otroligt svårt för att jag menar... Vi funktionärer, ser jag eftersom att jag är funktionär på tävling också är ju inte mer än mänskliga så ibland så kan man ju verkligen glömma bort vart ryktet är på vanan. Men som ryttare så får man ju hålla stenkoll på vad som sker bakom varje hinder mm. för att om jag inte säger helt fel nu så får man ju liksom räcka upp handen och bara hallå, ja. det står funktionär bakom hindret. Jag kräver liksom att eh, ja, men jag får en ny chans och gör en ny andridning ja, typ. Ja. Eller kanske till och med göra om omhoppningen eller ja, något sånt. Jo men det får man ju absolut. Ja, så att det hade man ju kunnat göra. Men ibland så är det ju så svårt att hinna reagera. För att du är så fokuserad, fokuserad ja. vid att du ska hoppa det här hindret. Och så står det funktionärer bakom och så hinner man kanske liksom inte reagera riktigt. Nej och framförallt när man har lite adrenalin i kroppen också. Ja. Som man ju brukar ha när man hoppar omhoppning. Det, det är jättesvårt att säga hur jag skulle reagera i den situationen. För jag har ingen aning om hur min hjärna skulle reagera. Man vill ju ja, men tänka sig att ja, jag hade också räckt upp handen och bett om ja. Men vem fan vet. Det, jag har inte varit i en riktig sån situation. Jag vet att någon gång när jag tävlade boppen så stod den funktionär bakom <laughs> eller i ett hinder när jag var på väg mot det. Och då var det en så här relaterad avstånd. Och jag blev så, här: Jag blev väldigt frozen. Visst, la du in ett till Jag la in ett då. extra <laughs> galoppsprång och då han hon flytta på sig. Och jag klarade hindret felfritt. Ja. Så det löste ju sig. Men i en omhoppning så... Alltså, det blir ju så mycket snabbare beslut ja, också på något sätt. Precis, för man ska ju gasa upp. Ja, exakt. Men jag vet ju att hade jag hoppat fokus så hade han bara eh, Matte det står och <laughs> eller folk i hindret. Jag kan inte hoppa där nej Så han hade ju säkert sagt ifrån om inte annat. Ja, precis. Ja, nej, nej Jag hade då inte styrt på i alla fall. Det, jag tror att min hjärna hade bara Nej, men Emma, det, det kan du faktiskt inte göra. Ja, men samtidigt så tycker jag ändå inte att mannen gör fel. Nej. För att jag menar man är inne i sitt tävlingsmode. Du mm. är fokuserad på att du ska hoppa det här hindret. Och ja, men de lyckades ju ändå bra. Ja, vilken så här duktig och fokuserad häst får man ju säga. Verkligen! <laughs> Om man har en stark häst ska man då ha ett skarpare bett och slippa dragkamp är det säkrare eller ha ett mildare bett och vänja in. Alltså det här är ju lite mitt dilemma just nu med pebban känner jag för hon är ju stark. Jag är inte van vid starka hästar som tidigare. Alla vårdandressor har varit väldigt mjuka i munnen och liksom lätta, ha en bra kontakt. Men pebban hon blir ju lätt stark. Och då får man ju försöka återigen inte bara gå på den här quick-fixen utan se varför är hon stark mm. och hur kan jag jobba bort det här långsiktigt. Och i hennes fall så är det så att hon är ju lite framtung. De flesta hästar som jag har ridit som är byggda mer i nedförsbacke de blir ju mer starka än hästar som är byggda i för att de lägger lite mer naturligt kanske vikt på frambenen och, och får också mer naturligt mer stöd i handen. Så med henne... Så försöker jag att inte rida på skarpa bet. Utan jag rider på rätt så milda bet. Har ett något skarpare bet i hoppningen. Men alltså... Det är ja, verkligen marginellt. Jag hade lätt kunnat haft ett skarpare bet i hoppningen. För det är inte jättelätt att få halvaltarna och gå igenom där. Nej. Men jag försöker att jobbar jättemycket på i dressyren att hon ska bli kvick med sina bakben att hon ska vinkla sig så att hon jobbar mer i uppförsbacke och jag märker ju så himla tydligt att när jag får till det här i dressyren då blir hon så mycket mjukare i handen så att hon är stark är ju bara ett symptom på ett större grundproblem mm. och så tror jag det är för alla hästar som är starka så ifall jag skulle sätta mig och rida på ett skarpare bit då märker jag ju inte heller när alltså, hon jobbar mer korrekt Nej, och när grundproblemet har blivit bättre. Nej. Och jag ser, alltså, Hade jag tyckt att det varit, hon vart farligt stark så hade jag kanske bett bettslat upp henne lite grann. Men nu tycker jag ändå att det funkar ganska bra så som det är nu. Ja, men vi tycker ju inte att det är fel att rida på något skarpare bett heller. Det vill vi ju verkligen påpeka. Mm. Men i vårt fall så har vi valt att göra så här för att verkligen... Om ja, men får bukt på problemet ja exakt som ändå existerar. Och jag tycker inte det är något konstigt att periodvis kanske ha ett lite skarpare bett. Och huvudsaken är att hästen ändå trivs på bettet oavsett om det är skarpt eller inte. För du provade ju ett, var det ett Kimblewick på pebban?
0: Eller vad var nej. det för bett? Ja, nej. nej, det har
1: inte gjort. Men du har provat något bett i alla fall på henne. Som du lånar av Filippa. Ja, ja. Just det, det har jag kanske gjort, ja. <laughs> ja, men jag kommer inte ihåg exakt vad det var för bett nu på raka arm. Men vi har provat något som är lite skarpare, men då försvann hon ju helt från handen istället. Ja, exakt. Och det är ju min mardröm när ja. det kommer till ridning. Man vill ju ändå ha något sug fram till handen. Exakt. Så det gäller ju ändå att oavsett hur skarpt bettet är eller inte så vill man ju ändå att hästen ska trivas på det och ändå ta ett stöd. Eller ja, så tycker vi i alla fall. Precis. Vad tycker ni om skrittmaskiner? Tycker ni att det är ett sunt sätt att motionera hästarna på och skulle ni vilja haft en själv? Alltså, jag tycker inte det är något fel på skrittmaskiner så länge man inte ersätter hästens hagtid med att den ska gå i en skrittmaskin istället. Exakt! Du sa, vad heter det? Du ord till mina the tankar. Word, <laughs> ja, words of my mouth. Ja, men verkligen, för att jag tycker också att det kan vara bra. Jag menar, precis som oss människor så kan vi ibland behöva lite extra motion för att vi behöver bli av med energi eller vad som helst. Mm. Och det är väl jättebra att hästarna får gå och skritta lite. I en skrivmaskin eller på ett skrivband, eller vad man nu väljer att ha. Men det ska ju inte vara så att ah, men hästarna kommer ut från 10 till 2, så mellan 3 och 4, eller 6 och 7, så får han skrikta lite i skrivmaskinen. Nej. Liksom. Och tro att det. Väger upp tiden när det mm. går mistom i hagen. Ja. Men då får den ju extra motion. Ja, nej. Nu skulle ju kanske Bella behöva en skrittmaskin. Oh, det, hade, det hade varit skönt att ha. Ja. Men sen så är det också lite sån här. att Jag tänker hur bra är det? Det finns ju olika storlekar på skrittmaskiner givetvis. Men hur bra kan det vara för dem att gå på våld hela tiden. Ja, och jag har hört lite båda och jag har också hört med skrittband att det inte är bra för att det blir inte någon naturlig rörelse. Ja, det bromsar ju lite. Precis, det mm. bromsas upp lite grann. Det kanske blir lite som typ fibersand. Ja. Om hästen hade gått på fibersand hela tiden. Just så, så då kanske skrittmaskin på volt liksom ändå är bättre. Ja, jag har hört lite både och. Ja. Så, ja, det är också så här. Hur mycket sliter det på hästen? Jag vet inte riktigt. Nej. Så det är svårt att säga. Men, ja men vi är inte i skrivmaskin i alla fall och hade vi haft möjligheten så hade vi lätt kunnat haft den hemma och det är också många som undrar om vi ska betecka Bella nu när hon är skadad men säsongen för att betecka är ju över precis så att vi tänker ju lite som så här att snart så är det ju dags för Hennes eller snart jo men relativt snart så är det dags för Hennes återbesök då kommer vi få reda lite mer på hur det ser ut med skadan och kanske också få lite mer en prognos på hela. hur lång tid hon kommer behöva vila och så där så det beror ju på. Skulle det vara en jättelångdragen skada nu? Ja, men då kanske vi betecker den nästa år då. Mm. Men. Det får vi ju se lite beroende på hur allt ser ut. Precis. Alltså, när det kommer till Bellaskada så kan man säga att vi med, vet inte mer om vad ni Nej. gör. Alltså basically så det finns inte så mycket mer att säga utan vi får se Precis. hur framtiden tar sig. Ja men vi kan ju i alla fall konstatera att hon är ju glad och nöjd i sin hage i alla fall. Oh, ja. så, och hon har varit väldigt nöjd över att hon har fått äta metacam nu. Hon oh. älskar ju det. Japp, det är det goaste hon vet nästan. <laughs> det är helt sjukt när man kommer med sprutan så hon uppnärs i munnen innan man är så på och hunnit fram med sprutan. Ja. Och dessutom så vill hon ju helst ta den liksom framifrån och till typ bita sönder sprutan. Så det får man ju hålla lite koll på det man ger henne. I juni gick jag och hästen om omkull rejält i snabbt trav. Han skadade knän ordentligt och jag föll av. Han har nu fått vila i tre månader. Vi har skrittat ut i skogen och han ska få gå skrittturer istället och arbetas från marken. Men nu börjar jag inse att jag har blivit rädd. När jag ser videor på min story från vänner som galopperar och även era, era, era stories så får jag maknipp och blir stressad och nervös. Jag känner mig rädd. Har ni tips för att bota detta? Och har ni varit sådär ordentligt rädda förut? Ja men först och främst så kan vi säga att vi har ju ett helt poddavsnitt tillägnat just ridrädslor där vi gästades av Emilie Begren som jobbar som mental coach bland annat. Och Ska vi ta och länka det i beskrivningen Anna? För det var ett väldigt nyttigt avsnitt tycker jag. Ja men jag tycker det och det var också ganska länge sedan vi spelade in det avsnittet så att vi kan absolut länka till det. Och Det här med rädslor är ju väldigt lurigt och jag tänkte att vi kan prata lite allmänt om det. Men jag tänker att när det hänt en sån här grej som att man går om omkull med sin häst och... Nu verkar det ju som att hästen blev skadad också. Ja, när det är något trauma som sker menar du? Ja, men precis. Då kanske man behöver bearbeta det lite grann. Låta det landa lite att det har skett. Och, eh, ja, men det är ingen inget fel att ta hjälp av en mental coach som vi precis pratade om. Det är ju snarare tvärtom väldigt bra att göra det. Ja, för de vet ju mer psykologiskt hur man ska tänka och eh, kanske hur man ska lägga upp en plan och lite så. Men om man vill försöka få bukt på rädslan själv så tycker jag att man kan försöka göra någon form av schema. Hur ska jag tackla min rädsla? Och ja men, Två gånger i veckan så behöver jag rida ut för att ja, men, verkligen få det gjort och komma över det här eller vad det nu kan vara. Och det är egentligen samma sak om du är rädd för att hoppa. Då behöver du också göra det. Det är ju det som är grejen. Är du rädd för någonting då behöver du utsätta dig för det. Men det ska ju inte kännas som en så stor utmaning att du... Ja, men inte vet jag tuppar av, av rädsla. Nej, det ska ju vara en lagom stor utmaning. Det ska mm. vara lite utanför komfortzonen, men det får inte vara för mycket utanför komfortzonen, för då blir det ju kontraproduktivt. Utan du ska ju ändå, ja, du kanske inte kommer känna dig bekväm, men du ska ju inte känna dig livrädd för det du ska göra. Precis. Så det är väl egentligen det som jag tänker att man kan göra. Och sen också. Om det nu känns tryggare. Kanske tryggare att rida ut med någon. Om man nu är väldigt rädd för den situationen. För då är du åtminstone inte rädd. Och sen också Du menar nu... inte själv? Ja, ja men precis. <laughs> att man inte är ensam. Ja. Men något som jag också tänker på. Det är ju så här. Har det hänt någonting? För jag har också typ trillat av i skogen. Och blivit lite noj efter det. Bland annat så vet jag att Tage blev rädd för en solkatt. När vi var ute och konditionsträna en gång. Så då blir jag ju lite så här. Jaha, det här kanske händer igen. Ja. Men om man tänker efter... Hur ofta händer sådana här saker? Ja. Det är inte så att man går och trillar av eller går omkull vartenda pass. Nej, men det är ett ganska bra exempel när jag ramlade av boppen och bröt armen för mm. en väldans år sedan. Och då blev jag ju lite osäker efter det. Och det är ju ändå, det kontrollbehovet i mig har jag ändå suttit kvar lite sedan dess. Mm. Och jag vet att när vi pratade med Emilie så sa hon Ja, nu har du ju... Det här är traumat i ditt huvud. Men tänk så många gånger du har hoppat. Och det har gått bra. Även om jag inte har kommit perfekt på hinder. Även om jag har varit lite kanske wild and crazy. Och inte lagt honom perfekt. Så har det ändå gått bra. Det här är en gång av säkert... Jag vet inte, säg tusen gånger som, som det gick dåligt. Ja säkert, jag vet inte hur många språng, hundratusen språng. Nej, Nej men det, det är ju verkligen inte ofta som det går åt skogen. Nej. Utan det händer väldigt sällan, även om det känns läskigt just nu så kommer det ju komma en tid där du lägger det här bakom dig men det gäller ju verkligen att jobba med det och känner du att det känns för stort och övermäktigt själv så tycker jag verkligen att du ska ta kontakt med någon mental coach för att ja. Ja, men som jag sa, de kan lägga upp ett bra schema, du har någon att bolla med du har någon att prata ut om händelsen med, det jag tycker bara att det är, det är väldigt underskattat med mental coach Ni har haft en del hagrelaterade skador det senaste. Funderar ni någonsin på att ha era hästar i en mindre flock? Hell no! Nej, nej. jag bara. <laughs> Men nej, alltså skador händer ju. Exakt. Och vi har ju inte haft några hagrelaterade skador som alltså, beror på typ sparkskador eller någonting som är flockrelaterat, utan... Ja, men de har relaterade när vi har haft det senaste. Jag vet inte vad som syftas på med en del. För det tycker jag inte alls att vi har haft. Utan det är ju Pebban, hon skadade ju sig förra året. Mm. Och sin, ja, Bella nu då. Men Bella, hon är ju också världens klantigaste häst som hon skadade. Hon hade ju skadat om hon stått på box säkert. Alltså. Hon är ju <laughs> hon är jätteklumpig. <laughs> ja. Nej, men jag vet inte. Man kan ju inte skydda hästarna eller sig själv från allt som sker. Och jag tycker också att de ska inte bli bestraffade, inom citationstecken mm. för att de är lite klumpiga i hagen. Nej. För som sagt, ja det är klart att vi vet ju inte exakt vad som har skett när de har gjort de här. Jag menar, Bella kan ju likväl, som pappas teori, gjort ett <skratt> litet utfall och då skadat sig i samband med det. Och Pebban kanske fick sin skada för att hon blev jagad av någon. Vi vet ju inte, för vi kan ju inte titta på dem varenda dag. Men jag tror snarare att de har varit glada och snubblat. Ja. Eller trampat på en sten kanske Pebban har gjort mm. eller någonting eftersom hon fick en fraktur. Men man kan inte skydda dem från allt. Då får vi ju i så fall sätta dem i eh, tio gånger tio... Meterhagar ensamma på grus typ. Ja, och sådana hästar skadar sig också. Ja. Fast de kanske får andra typer av skador. Precis. Så att det går inte att skydda hästarna. Nej, och vissa hästar är ju också mer skadebedängda än andra. Det får man ju bara inse. Fokus till exempel han är ju pepparpeppar peppar, extremt skadefri. Alltså han har aldrig skadat sig. Han har fått ett sår som jag har behövt sy. <laughs> och sen så har han ja, har ju faktiskt blivit sparkad. Men då får mm. han ju absolut skylla sig själv. För att han har ju säkert gått och bitit tag i rumpan och så har taget sparkat honom. För ja. han fick ju en svullnad på bogen. Mm. Han har två gånger. Mm. Och sen har han haft mugg. Men det, ja. ju inte, det, gick, det är ju ingen hagrelaterad skada. på sätt och vis ja, kanske. Men. <laughs> men, nej men så att jag menar hästar är extremt olika. Mm. Och taget har ju typ aldrig någonsin heller haft någon hagrelaterad skada. Han har ju haft eh, ridbarhetsproblem, skador eller Precis. vad man ska kalla det för något. Mm. Okej, men en fråga har vi ju fått in. Och det är hur har du fått ditt hår så långt och tjockt? Ja, alltså det enkla svaret på den frågan är att jag började medicinera för min hypoterios och jag slutade att bleka sönder mitt hår. Ja, alltså det, det, jag har testat Många olika sorters schampon och ja men, inpackningar och behandlingar. Nu det senaste har jag snöat in mig lite på såna här bond builders, Alltså typ behandlingar för håret som ska eh, som du kan ta i innan dusch. Och som ja, ska, typ som Olaplex. och ja, precis. Som ska reparera håret. Jag vet faktiskt inte riktigt hur mycket jag tycker att det hjälper. Jag, jag, jag kan inte säga att jag tycker att jag har märkt någon skillnad på dem jag har testat. Nej. Jag har testat Olaplex och jag har testat Redken och nu senast har jag testat L'Oreal's. Och de har ju lite olika sorters bond builders, Men jag vet inte om jag ska säga att jag tycker att jag har märkt någon skillnad på det. Men jag försöker ju att inte tvätta håret för ofta. För ja, men fukt det är inte bra med för mycket vatten för både huden och håret till exempel. Mm. Så tvätta håret två, tre gånger i veckan gör jag. Jag kör på inpackning så gott som varje gång. Att håret ska få i sig både ordentligt med protein men också fukt. Och det är olika vilket hår du har. Alla hår har olika sorters behov. Ja, och vi använder ju väldigt, väldigt, väldigt sällan värmebehandling på håret. Ja, oh, fönar och plattar och lockar typ aldrig. Nej, nästan aldrig. Och sen så avslutar jag också nästan alltid med typ olja i håret mm. efteråt. Eller något, någon in produkt i alla fall. Mm. Så det är väl egentligen min rutin. Och ja, men försöker vara medveten om att jag inte ska slita för mycket på det. Ja, men man kan ju också säga att A och O är ju egentligen att må bra. Ah, ja. För jag menar, som sagt, du dina värden var ju åt skogen när, du, när ditt hår började att gå. Ja, här och, det och det ska fram. ju tilläggas att jag har ju egentligen ett bra hår. Ja. Alltså mitt hår har ju nästan alltid varit bra, förutom under en viss period i livet. Mm. Har jag, ganska, jag har tunna hårstrån men jag har mycket hår. Ja. Så du och jag har ju väldigt olika hårtyper. Du har ju mycket tjockare hårstrån och ditt hästtagel. hår... Ja, du har ju lite mer hästtagel, Jag har ju lite mer fint skandinaviskt hår. Men att jag ändå har så många hårstrån att mitt hår blir tjockt. Så mitt hår har ju lättare för att bli slitet än ditt, till exempel. Mm. Men vi båda klipper väl oss typ två gånger om året, skulle jag säga. Ja, ungefär. Okej, en fråga här. Hade ni haft kvar hästen om ni var tvungna att ha dem uppställda någon annanstans och fick ha dem hemma längre? Ja, men självklart. Men tror du vi hade haft alla fyra ändå? Nej, det tror jag då inte. Nej, <laughs> men vi hade haft häst. Ja, ja. Men kanske varsin, eller ja. ja. Två. Precis, det tror jag. Ja, vilka säljer vi av då? då? Ja, ja, exakt. Nej, men... Då, då hade ju, men taget hade ju inte kostat så mycket att ha på löstrift ihop med några tagen. Men då har vi också en bifråga på det här. Om ni hade letat ett inakkorderingsstall vad hade ni haft för prioriteringar eller krav? Och vad hade varit viktigast? Ja, men det som hade varit viktigast är ju stora och bra hagar där mm. hästarna kan gå tillsammans. Bra hagetider så att de liksom inte kommer ut vid åtta och in vid fyra, för det tycker vi är för lite till exempel gärna någon ridbana där man kan rida på. Det är klart, ridhus hade ju också varit toppen. Men det hade ju varit ett plus. Precis, och sen bra ridvägar. Mm. Det är alltså ungefär så som vi har idag tänkte jag säga. <laughs> Men det, det är lite kul för vi har ju stått uppstallade och då var ju kravet typ, prio ett, ridhus. Prio två, att det ska finnas någonstans för dem att gå ut. Typ. <laughs> Vår hästhållning har ju ändrat sig lite jo. med åren. Och vad är era erfarenheter av inakkorderingsstall positiva som negativa? Um, ja, men När vi stod och uppstallade på ridskolan så var det ju positivt. Mm. Det, då var vi ju ganska unga också. Men då tyckte vi ju bara att det var jättekul vi var ju på ridskolan hela tiden. Sen har vi stått i ett annat inakkorderingsstall där vi vantrivdes väldigt mycket. Mm. Och det var ju... Kanske lite till följd av det som vi valde att köpa egen gård också. Absolut skulle jag säga. Mm. Och det har varit mycket personkemier tycker ja. jag att det handlar kanske allra mest om. För att på ridskolan, ja men då hade vi inte jättestora möjligheter att rida i ridhuset för att det var mycket lektioner och sådär. Men det var liksom skitsamma för att vi var ett så gött gäng och älskade att hänga där oavsett så att det löste sig ändå. Vi hade ju mycket större chans eller så att rida mer på vårt andra Inakordingsstall som vi stod uppställd på. Men det trivdes inte för att ja men vi gick inte så bra ihop med människorna. Helt enkelt. Nej, exakt. Så personkemi är ju kanske det absolut viktigaste. Ja. Vilket är Emmas favorithudvård Slash sminkmärke Och jag tänker att vi kan ju svara på det här båda två Åh herregud ja. Men jag, tänkte så här, jag är inte så himla fanatisk När det kommer till olika märken Utan jag har ju lite av varje Ja och varför det då? Är det för att du tycker det är kul att testa saker? Eller är det för att du Ja och ibland så vill jag så här Jag, jag uppskattar budgetprodukter Och när det kommer till budgetsmink Så har jag två favoritmärken mm. Det första är Makeup Mecca det är skitbra. Alltså de har så jäkla bra foundation som kostar typ så 50 spänn. Och man tänker hur bra kan det vara? Jo, skitbra. Ja, vad är det den heter? Den som jag har en eh, liten tub. Daily Silk. Daily Silk foundation, ja. Mm. Den är superbra. Moisty Matte är också väldigt bra. Ja, den har inte eh, jag testat. Nej, men de har jättebra foundations. Den där är att Shade Ranger är ju rätt så värdelös. Ja, men... så det är ju för ljusa hudtoner. Eller? Ja. ja, precis. De har väl typ någon mörkare eller ett par mörkare, men ja. det är väl också ett så här litet skandinaviskt märke så det kanske är något de jobbar på till framtiden, men de har jättebra produkter mm. som jag har testat flera stycken av och kan varmt rekommendera om man inte vill lägga så mycket pengar. Även Colourpop, det är ett amerikanskt märke som jag brukar beställa ifrån ja men ett par gånger per år när de har typ så här ja, bra erbjudanden och där är också så här, en ögonskuggspalett för typ hundra spänn. Mm. Alltså de har jättebilliga eh, saker också. Så där eh, gillar jag ju typ deras Tinted Moisturizers. De har bra ögonskuggor för priset. Um, ja, alltså jag har råser. Deras ja. råser är jättebra. Jag har, jag har jättemycket ifrån Colourpop. Mm. Även de har ett hudvårdsmärke som heter Fourth Ray och det går också att beställa från deras hemsida. Så där brukar jag beställa Ja, men lite C-vitaminserum, serum och sådär som så jag har. Så Colourpop och Makeup Mecca, mina två favorit favoritbudgetmärken. Sen när det kommer till lite mer ehm, lyx, ja då får jag säga Anastasia och Coloured Rain är mina favoritsminkmärken. Mm. Ja, du har ju en helt fantastisk ögonskuggspalett från Coloured Rain. Ja. Den Jungle, eller vad safari Safari Rain. Safari. Oh, den mm. är så fin. Så de gillar jag. Jag, jag har inte testat alla märken som Nej. finns på marknaden. Ska ju tilläggas. Nej, alltså så mycket pengar kan man inte lägga på smink att man testar precis vad som helst. Nej. Men jag skulle nog säga precis som du, jag älskar Makeup Meccas foundation. Sen så köpte jag faktiskt på normal. De har ett märke som heter W7, eller V7. Och jag, ja, men jag kollade lite spontant på Miss Lisabells video där hon testar smink från normal eller från V7 då. Och då köpte jag en ögonskuggspalett och en foundation därifrån och nu har jag bara hunnit testa ögonskuggspaletten men den var skitbra. Mm. Och den kostade så här 97 spänn och den var ju så här stor ja. nu visar jag för hemma mm. med jag vet inte hur många skuggor. Det vill säga väldigt stor palett. Väldigt stor mm. palett ändå. Jättebra. Så jag föredrar när saker och ting är lite billigare för att ja. jag tycker det är så tråkigt att lägga massor av pengar. Mm. Hudvård är jag ju inte så intresserad av. Nej. Jag sa det till Emma, det var väl igår. Ja, när vi var på väg till tävlingen va? Just det. Jag bara, Emma jag, jag behöver lite hudvårdshjälp för att jag hatar att hålla på att in min hud. Ja. Alltså jag tycker det är så brutalt tråkigt. Jag har ju typ så här tio steg på kvällen känns det som. Ja, inte minst, riktigt men... <laughs> Nej, men du, du är ju väldigt nördig. Ja, det är jag ja. tycker det är ett nödvändigt ont typ. Ja, precis. Så nu har jag, vad ska man säga, bantat ner min hudvårdsrutin. Så att jag kommer att ha tre produkter på morgonen och tre produkter på kvällen ungefär så. Ja. Men om jag ska säga ett favoritmärke så är det ju Paula's Choice. Ja, samma. I hudvård. För att, ja, alltså, deras produkter är väl ändå, det är inga budgetprodukter. Men de är heller inte snordyra. De är väl Nej. något mitt emellanting. Mm. Och deras BHA-syra. Mm. Visst heter så? Japp. Yep. Den är verkligen jättebra. Ja, det är den. Så jag håller med Paula's Choice. Mitt favoritbudgetmärke är The Ordinary. Mm. Ja, de har också väldigt bra mm. grejer. Bra grejer. Så det skulle jag säga, de två märkena. Vilka sporter skulle ni välja om ni inte fick hålla på med hästar? Schack. Nej, jag ska. <laughs> Men gud. Jag hade ju i så fall velat bli typ riktigt bra på bowling. <laughs> Jag trodde du skulle säga typ tennis eller badminton. Jo, men jag tycker det är kul också. Men min fysik är kanske inte tillräckligt bra för det nu för tiden. Jag, jag, ja, när jag var yngre kanske, men nu med höftproblem och jag är inte så snabb. Och så där. Nej, det är ju just det. Så bovlig är det som jag känner att det hade jag ändå kunnat bli riktigt bra på om jag la manken till. Och jag är ju tävlingsmänniska, så jag vill ju helst inte göra någonting som jag ja, inte... Liksom tycker att jag är speciellt bra i men jag älskar ju alla bollsporter egentligen mm. uh, typ ja uh, det kvittar vad fotboll innebandy basket badminton tennis alltså whatever spökboll jag ska <skratt> Pingis ska pingis på det behöver man ju inte springa så himla mycket fram och tillbaks så det Nej. hade jag kanske klarat av också av. <laughs> ja, men det är av. Jag, jag är ju bra på racketsporter, jag är ju före detta tennisspelare så jag har ju det i mig så att säga. Ja, det är också så kul att jag måste att hon är före detta tennisspelare när det var typ <laughs> något år hon spelade när hon var tio eller något. eller. <laughs> Jag tror faktiskt att jag spelar i typ två år till och med. Oj, oj, oj. Ja. Nej, men ärligt talat hade jag inte hållit på med hästar. Jag hade, ju inte, ja, men jag hade liksom motionstränat, jo. promenerat, gymmat. Ja, när nu armen blir bra. Jag ska mm. till napprapaten och säga. Nej, sjukgymnasten idag när jag hör detta. Så då får vi se vad min dom blir. Ja. Men jag hade inte velat hålla på med någon sport för tävlandets skull. Nej. Jag är ingen sportig person på det viset. Nej, Jag är ju mer sportig än det egentligen bara att min kropp satt lite stopp för det här med att sporta för mig. Ja, vilket är lite tråkigt för jag tycker egentligen att det är lite kul, men jag är inte så bra på bollsporter och sånt där. Nej. Jag är ganska dålig på det jag ska vara <laughs> helt ärlig. Så, nej, jag hade inte... Hållt på med någonting tror jag. Nej. Mer än någon motionstränat liksom. Ja. Och jag har ju lite olika alternativ som jag skulle kunna ja. göra. Men jag vet inte om jag skulle klara av någon lagsport. För jag hade blivit så jävla arg på de andra i laget. Om jag inte tyckte att de presterade tillräckligt bra. Alltså typ fotboll till exempel. Nej precis. Jag, jag blir frustrerad bara jag kollar på fotboll <skratt> ibland. För att jag tycker att de är så dåliga. <skratt> med tanke på hur mycket de får betalt. Och ja där. precis. Så jag vill nog ändå. Om jag skulle tävla i någon sport så hade det varit en individuell sport. <skratt> så jag bara har mig själv att skylla på. Mål med nästa tävlingssäsong, alltså våren då, antar jag, 2024. Ja, det blir ju intressant. Jag och fokus kommer ju att tävla förhoppningsvis någon mer hopptävling än den som vi har planerat nu den här veckan. Men det är svårt att se vad jag har för mål. Jag vill bara bli mer och mer stabil i hopptävlandet. Och skulle vi känna oss redo, Ja, men då kanske det blir någon start på en meter. Ja, men det, du kan väl ha det som mål. Och sen är det liksom inte hela vägen om ni inte når upp till det. Hela vägen, nej. Mm. <laughs> nej, men det hade ändå varit lite kul. För att min häst är ju helt fantastisk. Det är bara ja. att vi behöver ja, hitta 100%, eller kanske inte 100%, men i alla fall 85% kommunikation på banan. Mm. Så kommer det bli ännu bättre. Och sen så i dressyren så... Vill ju jag bara ha roligt. Jag bestämde mig för att tävla om ja en max lätt B det här året i alla fall. Sen får vi se om jag känner att ja men, jag vill upp igen i lätt A klass så kanske vi tävlar det till våren. Mm. Men jag har ingen press i dressyren för jag orkar inte ha det. Nej, det låter väl vettigt ändå. Mm. Och jag med pebban då så... Tänker jag att jag ska ha som mål att rida en och 10 till våren. Mm. Jag tänker att i år kommer jag nog hålla mig på en meter, kanske en 0,5 om det finns någon klass som känns naturligt att starta det i. Och sen så tränar jag vidare under vintern och satsar på att starta en och 10 till våren. Mm. Det är min plan. Och sen så vill jag också starta lätta dressyr med henne under vårterminen. Mm. Kul. Så det är mina mål med henne. Och vi kan ju också passa på att dra en fråga angående pebban för att det är många som säger att ja men Anna du rider ju aldrig pebban och ni säger att ni ska dela på henne men det är bara Emma som rider henne och så sådär. Ja det var kanske inte ordagrant så men eh, ungefär så. Och grejen är att jag har insett att jag tycker just nu att vi inte passar så bra ihop. Mm. Eh, så, och dessutom så tycker jag också att i och med att hon är lite stark och har lite eh, mer ridbarhet att önska så tycker jag det känns ganska så bra om du får träna henne så mycket som möjligt. Eftersom du tävlar i hoppning och för att bli bra i hoppningen så behöver ni träna dressyr tillsammans. Det är liksom fullt naturligt speciellt nu när vi bara har två hästar att rida. Mm. Så är det också så att jag trivs väldigt bra med fokus och vill ju utveckla honom. Och Alltså man hinner liksom inte med allt på en och samma gång. Nej, exakt. Men det är väl som du säger att jag har kanske blivit den som har klickat mest med pebban. Och det ja. kan man ju inte veta direkt när man köper den häst heller. Nej. Och du klickar ju mest med fokus. Det planen när vi köpte honom var ju kanske att jag skulle rida honom lite mer. Men det, så har det inte blivit för att du klickar bättre med honom. Ja, och det är mm. också lustigt för det är aldrig någon som ifrågasätter det. Nej. Men nu ifrågasätts det väldigt mycket. Varför inte jag rider pebban så mycket? Och mm. alltså, jag vill bara säga att jag, vi tar till upp av frågan. Mm. Men det är mer intressant bara tycker jag. ja precis och, nej men jag, jag, vet inte. jag kommer såklart att rida henne mer överlag. Men ja. just nu så blir det inte så, så mycket. Och jag känner också att får du sätta mycket mer grunden på henne. Att hon blir starkare och bättre på alla plan. Då kanske vi ändå kan klicka lite bättre. Precis, och nu har ju ändå jag så himla mycket tävlingar med henne i höst. Då mm. vill ju jag prioritera att rida henne och hoppa henne. Sen så är min plan att ja, men i december när tävlingarna är över så kommer du att rida henne mer och få hoppa henne och sådär också. Men just nu så får vi ju prioritera så att du rider, fokus och jag rider pebban. Ja, exakt. Det är inga konstigheter helt enkelt. Vart köper ni era kavajer och hur är storlekarna? Vi har ju några olika. Ja, och det var länge sedan som vi köpte en ny kavaj nu Anna. Ja. Det var sjukt länge sedan. Jag tror att vi har vår vanliga storlek i kavajerna. Nej, det har vi inte. Montar har vi ja, en storlek större i. Vi har, har vi en eller två kavajer från Montar. Det är en kavaj, det är den vinröda. Just det, och den Montar har ju lite mindre storlekar. Så alltså den har vi en storlek större i. Eh, men de andra... Vill jag minnas att vi ja. har vår vanliga storlek i. Jag tror det. Mm. Vi har ju en knallblå från eh, Esperado. Jag tror inte det märket finns Nej, jag ens tror längre. inte det heller. Eller jag, inte vad jag vet i alla fall. Vi köpte den på EM va? Ja. I Göteborg För 2017. För mm. mm. Och sen så har jag en kavaj från Höx. Som är från CRV. Mm. Den blåa som jag brukar ha när jag tävlar. Ja. Tycker den är jättetrevlig. Mm. E, väldigt sträckig och skön också. Och sen så har vi också en brun från i Mm. Och den är också normal i storlek. Ja. Och det är kanske nästan min favorit för den är ja. så fin. Ja. Jag, jag gillar den och även högst mm. De är ju supersköna båda två. Min dotter undrar om ni ska till Stockholm Horse Show i år. Ja, vi vet väl egentligen inte riktigt det. Nej, Så långt fram i planeringen har vi inte riktigt Nej. hunnit komma. Och jag vet inte om vi kommer hinna med det. Vi ska försöka och prioritera att komma till Elmia i alla fall. Mm. I alla fall någon eller ett par dagar. Ja. Men det är ju så, så mycket nu på hösten med mm. alla hästevent och grejer. Så att jag vet inte om vi kommer hinna med allt. Nej. Och Stockholm, vi har ju pratat om det många gånger. Det är ju ändå ganska långt bort för oss. Ja, det är det. Så det blir lite mer av ett projekt. Men eh, vi får se. Vi ska kika på det. Och givetvis kommer vi ju gå ut på våra sociala medier om vi kommer till Stockholm. Hur känns det att plötsligt bara ha två hästar som rids? Det är både väldigt konstigt men också väldigt skönt faktiskt. Ja. Just nu så känner jag att vi njuter lite av det. Även om, nu låter det ju väldigt bortskämt på ett sätt. Men vi har ju haft fyra hästar att rida ganska länge mm. i taget. Så där så det känns ändå väldigt skönt på ett sätt. Ja men vi kan hinna med lite annat. Och som sagt så har ju vi en hel del projekt nu under hösten som vi jobbar med. Så då är det också ganska skönt att slippa tänka på att man ska ha fyra hästar. Träna ordentligt och sådär. Mm. Och att man ändå kan försöka hitta på lite annat. Försöka umgås med lite vänner till exempel. Mm. Det är inte alltid jättelätt att gynna med. Nej, så det är väl ganska så skönt ändå skulle jag säga. Även om jag såklart saknar och rida min lilla bällsi snällsi. Ja, det är klart. Varför tror ni att det inte finns fler veganska produkter inom hästsporten? Hade ni använt det om det hade funnits? Jag tror att det inte finns för att det är på något vis är lite motsägelsefullt. Mm. Förstår du vad jag menar då? Du menar att vi ändå använder hästar som djur. Ja. Exakt. Det, det är ju egentligen inte ett veganskt sätt att rida på hästar för att då använder man dem ju. Ja, att eller att ridsporten inte är en vegansk livsstil menar du? Ja. Men det, med att det här med vegansk det är ju egentligen att man inte ska konsumera jo, djurprodukter eller mat och sådär. Jag vet det men, men jag, mm. jag tänker bara rent, rent Logiskt, så mm. att det är ju kanske inte helt så där Alltså, nu menar jag att det är fel att vara vegan och rida. Nej. Så ni inte tolkar mig fel. Men jag bara försöker tänka er. Och sen så tror jag också att ridsporten är ju så in i bänkens inskränk på så många plan. Och det finns så mycket traditioner. Ja. Kandar och hatt blir förbjuden bara för några år sedan typ. Mm. Så då är det så sådär. Ska vi gå ifrån läder och börja använda plast bara? Mm. Det är ju, då kommer ju alla bara, va? Nej. Och sen så undrar jag ju också lite... Alltså, nu försvarar jag inte att man ska använda djur till att skapa läderprodukter mm. Men jag undrar också hur miljövänligt Ingenting är miljövänligt Nej. Men hur miljövänligt är det då att göra plastsadlar och plaststövlar För det är ju det som veganskt läder är jo. Det är ju plast Jo exakt Och det vill man ju kanske inte använda i så stor utsträckning heller Nej precis Vad är dina tankar? Alltså ja, det, det här är en bred fråga skulle jag säga. Mm. Och jag tror ju att ja men det har ju med tillgång och efterfrågan att göra allting inom världen som vi köper och säljer. Det har ju med tillgång och efterfrågan att göra. Mm. Och just när det kommer inom ridsporten så tror jag att det är så himla mycket tradition att vi har alltid använt oss av läder. Mm. Så det ska vi fortsätta göra och det finns inte tillräckligt många som önskar vegansk läder när det kommer till... Typ stövlar, när det kommer till sadlar och tränst och sådär. Det är ju mycket vanligare med typ ja, men, fusk fake skor i vanliga livet exakt än vad det är inom hästvärlden. Jag, och jag, jag tror framför allt att det som blir konstigt är att använda fuskläder på sadlar och sånt. Det finns ju givetvis syntetsadlar, det har ju funnits länge. Mm. Men jag tror liksom att det blir svårt att jobba bort det. Om man nu skulle vända och ha bara vegansk läder. Ja. För att jag, jag vet inte. Jag tycker också lite att en väl inriden sadlar är så himla skön. Mm. När den blir liksom helt formad efter dig och hästen och sådär. Och jag gillar mitt kalvskin på ja, sadlar också. Precis. Och jag undrar ju verkligen hur då ett vegansk läder eller plast då hade betett sig. Det blir ju liksom inte samma sak. Nej. Och grepp. Mm. Det är väl olika också? Ja, det kan jag tänka mig. Så nej, jag, jag tror att det är svårt att ja, men, sätta den här trenden och att den verkligen blir ordentligt tilltagen. Ja. För det finns ju vissa veganska stövlar och, och sånt här. Ja, och har det inte blivit lite mer vanligt med veganska trends också? Jo, känns det som? jag tror det. Det, det som är svåraste känns ju som att det kanske är sadlarna. Och man ska få mm. samma kvalitet på dem som de här stora märkena har. Ja och kanske även stigläder ja. och sånt också. För det känns som att ja, men jag vet, jag minns bara att när vi hade en på en förr i tiden så hade den ju också någon form av plast på sadljordstropparna och de gick ju sönder så det var ju mm. nästan omöjligt att spänna sadlorden på den här ja. Så nej men det är ju sådär, jag tror att läder är väldigt hållbart också på ett sätt om man tar hand om det på jo, ett sätt. det är det ju kan ni utveckla vad ni sa för ett tag sen att vissa ridinfluencers förskönar sina liv och ibland döljer att en häst har genom att bara inte visa upp den på ett tag och bara duckar frågor och så vidare vad tror ni det beror på såklart ingen skyldighet att göra det men blir ju lite tråkigt för andra Hästmänniskor som kanske jämför sig och blir besviken på sin egen otur när inte det riktiga hästlivet visas upp i sociala medier. Mm. Jo men man ser ju ganska ofta på kanske framförallt de som är stora på Instagram att de har ett gäng hästar och sen så helt så syns inte en häst på ett bra mm. tag. Och då undrar man, varför, har, varför syns inte den hästen och vad har hänt med den? Och om man får gissa så beror väldigt antagligen på att den hästen är skadad. Då. Ja. Bara att influensern inte går ut med det. Och sen så kommer den kanske tillbaka i träning ett tag senare. Men att man aldrig får reda på vad som hände. Och alltså Jag tycker ju att det är tråkigt att man känner att man ska behöva dölja sånt här. Och jag tycker också att det blir ganska opersonligt att följa sådana här personer som inte visar upp allt. Vi är ju väldigt transparenta och det är nog också därför som jag tror att vi får att folk uppfattar det som att våra hästar är mer skadade ja, än vad andra hästar är. Det, tror jag med. det är de inte. De andra hästar, eller andras hästar skadar sig lika mycket som våra gör. Bara att vi är ärliga med det hela. Nu ska jag säga, vad var ens frågan? <laughs> jag ja, men bara att prata om det här angående att influencers kanske, kanske döljer saker. Ja, och varför mm. var väl en stor frågan. Ja, och det är ju en bra fråga. Jag tror att vi har ju aldrig några planer på att sälja våra hästar heller. Så. Det här är ändå ett så jävla konstigt argument. Ja, jag vet. För att om jag går och köper en häst, då vill jag veta prick vilka skador den har haft. Jag vet. Men jag, jag tror tyvärr att det beror på det. Att man mm. är så himla orolig för att hur det ska det... skapa ett dåligt rykte. Typ. Ja, precis. Ja, ah, men den hästen har varit skadad. Så den ska vi inte åka och kolla på, mm. typ. Det, kan, alltså det är ju säkerligen det och jag vet att det var likadant när bloggvärlden var stor. Mm. Då var det ju likadant så alltså det handlar inte bara om dagens influencers Nej. utan även förr om åren mm. när bloggare var som störst. Då var det också så här helt plötsligt att då läste man ingenting om just den hästen på den bloggen mm. och då visste man ju direkt att ja ah, men då står väl den skadad och så fick man aldrig höra något om det. Jag tycker att hela grejen är ganska löjlig för om du följer en person och en häst helt plötsligt inte syns längre då fattar du ju att den är skadad. Ja. Så jag tycker bara det blir ganska löjligt att inte ta upp det eller säga det. Men mm. som sagt, vad har du att dölja? Jag tycker det blir ganska ogenuint. Det håller jag verkligen med om. Så jag tror ju att det är för att skydda sig själv ganska mycket. Ja. Men samtidigt så blir det ju, jag tycker nästan att det blir lite tvärtom effekt. För då känner jag istället att nej, men då skulle inte jag vilja typ köpa någon häst av den personen om du nu är en influencer som köper och säljer hästar. Mm. För då hade jag bara. Kommer man verkligen få reda på allt som har hänt med hästen? då? Ja, precis. Sen så fattar jag väl också att ja, men ibland så kan det väl vara lite jobbigt om en häst har fått en skada och så får man typ tusen meddelanden att så här gjorde vi och så gjorde vi och bla bla bla. Jo. Lite som med fokusmugg. Jag jo. fick ju hur mycket meddelanden som helst då. jag bara jag vill inte ha mig meddelanden nu för att jag tycker bara att det är så jobbigt med allt. Så ja, men man kan väl säga att vi respekterar ju att folk lägger ut vad de själva vill på Såklart. Sina sociala medier. Men jag tycker också... Att det är tråkigt att inte visa upp hela hästlivet och bara visa upp det som är bra eller perfekt. Ja, och sen så när det väl visas upp något som inte är perfekt så ska det vara på ett så himla så här, kul sätt. Ja, precis. Det är bara inte så helt naturligt att man tar en bild på hästen i hagen när är lite skitig och bara struntar fullkomligt i att skriva att här är taget väldigt smutsigt utan att ja, lägga upp det utan då ska man göra en grej av det. typ. Ja, ja. Jag kan störa mig väldigt mycket på den vad ska man säga, typen av... Inlägg eller? Ja, exakt. Oavsett vilken inriktning du har som influencer. Ja och grejen är ju som vi sagt, man har ingen skyldighet att dela med sig av precis allt på internet och det ska man väl kanske inte göra heller. Jag menar man behöver inte dela med sig av precis allting men vi tycker att det är så viktigt att dela med oss av jobbiga stunder. Jag menar det har varit askonstigt om vi nu Säger att Bella skulle vara skadad i något år. Vi vet ju inte hur långt det här tar. Mm. Det är ju jättekonstigt jättekonstigt vi inte säger någonting utan det ja. är så bara hon går i hagen med ja. taget och vi bara, här är Bella, hon vilar lite. Hon har lite semester <laughs> Eller vad alltså vad säger man? Ja. Sen så är ju vi på Youtube och då blir det ju kanske lite annat också då kanske man ändå tvingas berätta för annars så blir det ju konstigt. Jo men ändå mm. om vi bara hade haft Instagram och Bella hade synts mm. i både bilder och film och sen bara nej men nu nu tävlar inte Bella något <laughs> nej. mer. Nu går de bara här och vi rider han inte något mer heller. Men det är ingenting som är hänt med henne. Nej, precis. Hon ska inte bli mamma heller. Nej. heller. Okay. Nej, Jag tycker det är ett väldigt konstigt fenomen. Ja, jag håller med. Känner ni att ni har det vuxenliv ni ville ha när ni var barn? Har ni uppnått era mål? Jag vet inte om jag visste om vad jag ville ha för vuxenliv. Inte jag heller tror jag. Du ville ju bli metrolog och jag gridlärare Så ja. på så vis så har vi inte uppnått de småbarnsmålen. Nej, eller vad ska man kalla det? Jag tror nog alltid att jag har tänkt att jag ska bli någon sorts chef. Eller liksom egen företag. Jag, jag har ju endast när jag var varit liten då. Inte gillat när folk säger åt mig vad jag ska göra. Ja. Så det, det målet har jag ju helt klart uppnått. Sen så tror jag då absolut att jag trodde att jag skulle ha barn vid det här laget. Som 32-åring. Ja men när man var... När man var typ 10 år, då tänkte man att man skulle skaffa barn när man var typ 20. Ja, ja, alltså, när man var 30 så var man ju liksom lastgammal. Gammal. Ja, man hade inte samma perspektiv då, kan Nej. man säga. Och just nu, det är absolut inte självklart för mig att skaffa barn. Liksom. Så man kan ju ändras med åren, så att säga. Verkligen. Och Jag vet inte om jag hade så mycket mål. Men däremot så älskar jag ju hästar, det har jag gjort hela mitt liv. Mm. Och ibland så tänker jag på det, om jag har en dag jag är lite omotiverad eller eh, kanske typ om ja, kanske haft ett dåligt pass med någon häst eller så där så brukar jag tänka så att nu får du tänka på det här att 10 år hade varit så jävla avundsjuk på dig. Ja. Så hon får gå runt och rida hästar och eh, filmar till Youtube och bara lever ett gött hästliv. Mm. Okej det är ju inte bara det jag gör men Nej. Eh, hon hade varit så avundsjuk så att på ett vis så kan man väl ändå säga att jag har uppnått ett mål. Ja, absolut. Men även om jag kanske... Jag aldrig haft någon tydlig plan med vad jag vill göra. Nej. Och det har ju kanske varit det som varit svårast. Jag vet, efter skolan när jag tog studenter, jag bara... Alltså, vad gör jag nu? Ja. Vad ska jag hitta på? Jag, jag har inga drömmar. Jag vill inte plugga vidare. Jag, jag vet inte vad jag vill göra. Jag vill heller inte bara typ försöka få något jobb på någon random butik eller någonting. Utan, nej. Jag har varit ganska mållös. Jo, men det är det nog många som är. Ja. Och har lite identitetskriser och sådär. Ja, och det var ju också något som jag trodde när man var liten. Att man skulle ha ett mål och så bara blev man det. Visste man när man var tio att man skulle bli frisör så blev man det. Och så jobbar man med det hela livet. <laughs> men så är det ju inte. Nej. Vi har fått ett medlande här. Hej, är ett stort fan av er podd och YouTube-kanal. Tack för bra hästkonten. Ni inspirerar mig varje dag som beridare och ridlare. Så fint ju. Och sen så har vi fått frågan vad vi tycker om Sixbar, alltså den tävlingsformen. Mm. Och för de som inte vet vad är Sixbar, Emma? Ja, men det är ju. Det, man har väl sex hinder, va? Ja, Antagligen, eftersom det är Sixbar. Och sen så är det två galoppsprång mellan varje hinder och så blir de högre och högre. Och det sista hindret är ju då högst, så man kan ju se att det är som en höjdhoppning. Precis. Ja, alltså jag tycker att det är en ganska konstig tävlingsform, om jag ska vara ärlig. Jag måste säga att jag är väldigt anti det här. Mm. För att jag kan tycka att ja men hästarna presterar ju som de gör på och 60 nivå. Det är allra högsta nivån och de kämpar på. Och så bara, nej men det här är ju typ en lite lek och ploj -klass i ett meeting. Typ Falsterbo har det väl? Ja. Och sen så finns det väl säkert världen runt på lite olika meetings eller vad man ska kalla det. Eller större tävlingar. Ja. Som en plojgrej, fast du vinner ju ändå pengar och priser och sådär. Så jag tycker bara att det är så orimligt. Varför ska vi pressa hästarna när de redan går på högsta nivån i hoppning? Mm. Varför ska de pressas ännu mer och hoppa ja, högt? och det är ju inte en bra hållbar grej förresten. Eller det kan ju inte vara bra förresten att hoppa hinder på två meter. Liksom. Nej, sen så är väl ändå six bar på något vis lite vettigare än när de Förr i tiden så satte de bara upp en svinhögmur mur att ja. hoppa över som såg helt brutalt livsfarligt ut. Mm. Det här är ju ändå väldigt rivbara hinder och, och inte farligt på det sättet. Men mm. jag tycker att ska vi försöka få ett gott rykte om hästsporten så kanske vi inte behöver ha sådana tävlingar. Nej, det är faktiskt sant. Där vi pressar skiten nu dem på ett sätt som inte är så trevligt Nej. kanske. Så, nej, jag, hade jag fått välja så hade jag ju önskat att Six Bar kunde försvinna som tävlingsform. Ja, det, den har faktiskt inget syfte alls i sporten tycker inget. jag. Inget, och det, jag tycker inte det är underhållande heller. Jag är bara livrädd när jag ser sådana <laughs> klasser. För att det är alltid någon som typ kraschar in i något hinder och man bara, men vad trevligt för den hästen. Ja, ja. Berätta om er konstigaste samarbetsförfrågan. Finns ju en del roliga företag. <laughs> Ja, men vi har väl tagit upp att vi har fått förfrågan från en sida typ. Ja, med sexleksaker. Ja, ja, exakt. Och det är inget konstigt egentligen, men det passar inte riktigt vår målgrupp och det som vi brukar prata om Nej. i våra sociala medier. Och det var inte så länge sedan, då fick vi en förfrågan från något mobilspel Ja. Det är också så här hästspel absolut, för att mm. det tycker vi ändå är kul själva. Ja, och, och det passar vår målgrupp. Precis, men bara, jag kommer inte ihåg vad det var för sorts Nej, spel. Någon sorts tärningsspel. Ja, tror jag. Så, vi bara, ah, så det ska vi bara helt random göra reklam för. Ja. Är det något mer du tänker på? Nej, men det, det, det var de två som jag kom att tänka på också. Ja. Och då känner vi också ibland att har de här företagen som hör av sig liksom ingen koll på en målgrupp och det Nej. som man sysslar med? Om Peder Fredriksson skulle komma till er gård och rida en av era hästar. Vem hade ni då valt? Ni får också välja en häst som inte finns längre. <laughs> ja, hade vi valt Fokus eller Pebba, Anna? Det... Ja, det är frågan. där. Det var mm. väldigt kul med båda. Men jag tänker att vi, får, vi kan ju väl göra varsitt svar. Ja, men alltså fan. Jag vet typ inte vem jag ska svara heller. Nej, det hade ju varit oerhört intressant att se fokus under en riktigt duktig ja. ryttare. Ja. Eftersom han är speciell och har en historik mm. som kanske inte Pebban har på samma vis. För hon är ju duktig oavsett vem som sitter på ryggen. Även ja. hon såklart hade gått bättre än Peder Fredriksson med oss. Ja. Det fattar ju väl som helst. Men fokus där hade nog ändå varit lite mer intressant på ett vis mm. tror jag. Se vad han gör. För som sagt, det var inte jättelänge sedan som han vägrade att hoppa med dig på ryggen. Nej. Och sen så kan det ju såklart vara så att, ja men Peder han rider på ett helt annat sätt så det inte hade varit några problem. Men mm. nej, det hade varit oerhört intressant. Ja men ska vi välja fokus på det? Vi väljer forum? fokus. <laughs> så Peder om du hör detta. Där, jag bara. <laughs> och vi har ju fått en fråga om vi fortfarande tränar dressyr för Johan. Men vi tränar ju bara för Pia nu. Ja det är så det gör just nu. Och det är väl för att det funkar bäst i vårt schema. Men också så har ju vi börjat med den här Youtube-serien. När vi tränar dessu för Pio då känns det också mest vettigt för oss så att vi inte ska blanda ihop alla olika eh, tränings vad ska man säga inte träningsmetoder, men filosofier. filosofier. Ja, men precis. Ja. För att vi ska ja, men, jag menar komma ihåg allt och sådär. Ja, jag tycker också att Pia, att träna för Pia är det som ger oss mest just nu. Ja. Så vi vill ju helt enkelt lägga tid och pengar på det som ger mest för oss. Och just nu är det att träna för Pia. Vi har ju blivit helt fast. Ja, men verkligen. Och det är också så kul att hon vill göra en liten serie om oss på mm. Youtube. För att jag tror att det kan ge... Både dig och mig extra mycket att vi får träna lite mer koncentrerat och ändå har det dokumenterat på Youtube. Exakt. Men också att det ger våra tittare mycket. Kommer ni fortfarande att använda Kingsland-produkter trots att Andreas Härlistrand äger det? Det här är ju intressant. Vi äger ju ingenting från Kingsland väl. Nej, alltså jag har inte köpt något från Kingsland på säkert tio år tror jag. Nej, men jag vet inte. Jag, jag tycker ju... Ja, alltså jag hade inte som aning om att Andreas Hellstrand ägde Kingsland. Jo, det visste jag. Ja, jag inte Han äger det till 51 procent. 51? Mm. Mm -hmm. Nej, men jag vet inte. Nu är det inte så att vi... Vi använder ju typ aldrig Kingsland och har inte gjort det på många, många år. För Nej. att det är produkter som inte riktigt passar oss. Just vi hade ju för 17 kingsland ridläggning för ganska många år sedan. det. Ja, fast inte så himla många år sedan då Men okej. de har vi ju kasserat för de... Eh... Ja, de blev sletna. Ja. Och gled ner i midjan. Ja. <laughs> Men i alla fall, jag, jag är ju ingen Kingsland-tjej. Jag tyckte att det var mycket mer den vad ska man säga, märkeshetsen för ja. När det kommer till sådana saker i alla fall. Ja, så det känns inte som om någon typ använde Kingsland längre tycker jag. Inte jättemycket. Nej. Men mm. sen så hade jag väl kanske av ren princip sak och försökt att undvika det ändå då. Ja, alltså jag hade inte köpt något från Kingsland. Nej. Mm. Så det är svaret ifrån mig. Jag ja. Jag tänker att vi ska ta en sista fråga. Och det här är en fråga som kommer upp <laughs> till typ varenda fråga på dig va? Ja. Och det är hur går det med ditt dejtande? Ja, men jag har ju varit på några få dejter nu efter sommaren. Jag hade ju en liten paus där i somras. Mm, och Du orkade inte? Nej, nu försöker jag mig på det här igen. Ja, alltså det, det, jag vet knappt vad jag ska säga. Det ja, det som är problemet med killar också tycker jag det är att de är så himla dåliga på att ta egna initiativ och vara lite drivande. Jag har ja. inget driv, grabbarna. <laughs> Nej, men på, på vilket sätt då? Ja, men så här, ta initiativ för att ses och Um, anstränga sig lite grann till exempel. Ja för du har ändå gått på någon dit där du känt att ah, hon hade jag kunnat tänka på att träffa igen. Ja. Men så har han liksom inte kommit med något initiativ så då orkar du inte bry dig. Nej till. alltså jag har ju ändå frågat så här. Ja ah, men eh, om han vill ses igen och sådär. Men så vill ju inte jag hålla på och tjata och tjata, och tjata lite, Så tjata. sagt Ja ah, men då får du höra av det ifall du vill det. Och sen har jag inte gjort det och då har jag frågat här: ja, alltså, Jag är nyfiken. Nu Tyckte inte du att vi klickade när vi sågs? Jo, det tyckte jag absolut att vi gjorde. Ja, men Varför vill du inte se sig igen då? Och varför tar du inte initiativ för att se sig igen? Alltså, grabbarna har ju för fan inget driv. <skratt> nej, och det är så konstigt att du ändå ställer frågan på det viset. Så ja. Då hade det varit enkelt att kunna säga så att nej, men det, jag, klick, jag kände att det inte riktigt klickade för mig. Nej, och det hade inte jag blivit något upprörd nej. över, men alltså. Ja, jag vet knappt ens vad jag ska säga. Var liksom ärlig och säga att ja, men antingen så vill du ju träffa mig igen. Och då kan du ju faktiskt visa att du vill göra det. Mm. Istället för att jag ska hålla på och chatta och chatta och chatta ja. Eller så kan du liksom bara nej men nej, jag kände inte riktigt att vi var liksom rätt för varandra. Nej. Och det är inget konstigt med det. Men jag, alltså, jag hatar ju dejta. Jag tycker det är så jobbigt ja jag, jag trivs ju bäst när jag antingen är helt singel och liksom inte träffar någon eller om jag är i ett förhållande. Ja, exakt. Det här mellantinget det är fan det är inte roligt tycker jag. Nej, och det är också så att träffa nya människor, det kan vara jättekul men kanske inte när man bara träffas två två så här. Liksom. Och när det ändå blir de här, det blir ju ändå lite förväntningar typ Ja, men mm. det här kanske är rätt person för mig. Och så, ja men du vet, man, man lägger ju ganska mycket energi på ja, det. Ja, det. det gör man. Mm. Och jag är ju lite smått introvert av mig. Samtidigt som jag är väldigt bra på att hålla konversationer och sådär. Du är ju väldigt duktig på det sociala på Ja, vis. exakt. Så det är, ja alltså, själva dejtande, det kan ta lite energi ifrån mig. Mm. Speciellt om jag känner att jag kanske inte får så himla mycket tillbaks. Ja. Så man kan säga att jag försöker... Men jag har också väldigt många andra saker som jag prioriterar just nu. Ja. Vi har ju tävlingar typ varje helg till exempel. Vi har mycket jobb. Jag vill försöka hinna umgås lite med både familj och vänner mellan dess. Mm. Så ja, det är väl, är väl lite halvhjärtat ja. just nu kan man säga. Jag letar efter en kille som kan liksom visa vad han vill och som, som det är lite drivigt. Mm. Precis som mig. Jag tror det är det som är problemet att jag är så himla driven själv och har så himla mycket åsikter om hur jag tycker att man ska bete sig mot en annan person. Ja, och du... du har ju krav på dig själv. Ja, jag har krav på mig själv och därför ställer jag också krav på killar och de flesta killar kan inte hantera de kraven som jag ställer tror jag. Nej, men jag tycker det är så konstigt för att det känns som att en del killar som du har träffat det är som att de beter sig som att ni har sett sig i tio år typ mm. och liksom blivit bekväma redan innan ni ens har Ja. typ inlett någon form av fortsatt dejtande typ ja exakt man var men hallå det, i början så herregud när jag och Samuel precis började träffas jag vågade ju knappt andas på det, för att man bara <laughs> man vill inte vara störande för då var jag rädd att han skulle ja men bryta med mig mm. man ville ju göra allt korrekt och han var ju likadan ja så det är ju kanske så man brukar vara. Ja, exakt. Giffy, vi var ju också 20 år gamla och <laughs> kanske lite så här mer osäkra. då. Jo. Men du förstår ändå vad jag menar. Ja, precis. Du har väl helt enkelt inte träffat rätt killen. Men eh, vi får eh, försöka hitta honom. <laughs> så om du hör det här: då, ja, exakt. Är det en vettig kille som är rolig och ja. initiativtagande. <laughs> Så jag slipper ta alla initiativ själv. För det gör jag redan i, vardagliga, jobba, i vardagliga livet. I vardagliga livet med vårt jobb och allt vad det nu är. Det hade varit skönt att slippa det i det privata livet också. Var det där en uh, pik mot dig? mig? <skratt> <skratt> Nej då, men vi har ju lite olika roller du och jag har Och jag vi. är ju stora syster så jag, det blir ju liksom, mer naturligt att jag är den som bestämmer. Ja. Sen så är jag, är ju du initiativtagande på andra sätt när det kommer till till exempel att greja och fixa i stallet och sådär. Exakt. Mm. <laughs> Okej, men då tar vi och rundar av dagens avsnitt. Och jag kommer tänka på det, med. vi har ju bara 10 avsnitt kvar till avsnitt 200. Ja, det är galet. Tänk att vi har poddat nu i 190 veckor utan något uppehåll. Det är helt sjukt. Mm. Alltså, tänk vad många timmar vi har suttit och kötat. Jag vet. Det är orimligt. Jag förstår inte hur ni orkar med oss. Nej, jag bara. <laughs> Det är jättekul att ni vill följa podden och Ja, jag tänkte att vi kan väl grunda lite på det. Hur ska vi fira avsnitt 200? Ja. Har ni några önskemål? Ja, ni får jättegärna kommentera. Vi har ju en Facebookgrupp som heter Systrarna Älvstrands hästpodd Eftersnack. Lämna gärna en kommentar där eller på vår Instagram som heter Systrarna Älvstrand. Mm. Och eh, ni får gärna spana in vår poddmerch. Den har vi länkat till i beskrivningen. Och så får ni ha det jättebra. Så hörs vi gärna en vecka. Det gör vi.
0: Hej då!